0: do meio um capítulos, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao podcast que vai acompanhar minhas leituras em tempo real, ao longo dessa semana vocês devem estar pensando, Camila, mas você tá muito animada hoje, porque você tá falando estranhamente rápido, sim eu estou animada, por quê? porque eu engatei de vez real oficial no Apenas Amigos Yay! Tá engraçado, porque algo me diz Eu não sei porquê Mas tem alguma coisa que me diz Que o final desse livro não vai me agradar muito Mas Eu tô gostando muito de duas coisas Um, o romance é a coisa mais... Eu não vou falar mais deliciosa Porque Ainda que eu goste desse clichê Do tipo, somos um casal falso Que se apaixona E aí vira um casal de verdade Eu gosto desse trope, eu gosto desse clichê mas, nesse caso, ele tá... tá difícil, sabe, de engatar. E esses personagens, tanto Calvin, tanto a Holland, eles são muito contidos, sabe? Então, ainda que eles possam ter, no caso da Holland, que é de quem o livro é o ponto de vista, né, dá pra ver sim, ela, é, ela tem bastante paixão, ela tem bastante desejo pelo Calvin. Ela fala que queria, enfim, para pra cama com ele desde o começo. Mas ainda que eles sejam muito assim, eles têm bastante paixão, se, se fosse um livro de romance de época, por exemplo, a gente já teria tido uns, uns arrobos de paixão, assim, mais significativos. E que, pra alguns leitores, tipo, eu, é legal de, de se ter ali no meio da história. E não só aquela coisa de, tipo, de culminar mesmo pro final o romance dar certo. E a gente teve um momento que eles tiveram ali, um, um momento, né, que eles, tipo... Se jogaram. E o livro não descreve direito. Tipo, pula. Então, sei lá. Eu acho que a autora quer passar aquelas. As autoras, né? Querem passar aquela sensação de, tipo, slow burning, sabe? De, tipo, de deixar assim, bem. Uh, bem querendo, só que tá demais. <risos> Mas tá legal você ver ele. Você vê claramente o casal se apaixonando, sabe? Você tá ali. E outra coisa que eu tô gostando muito é que a Holland. Ela, é, ela tem uns dilemas internos, assim, pessoais, muito legais. E que muita gente na me, da mesma faixa etária dela vai se identificar. Ela tem a mesma idade que eu, ela tem 25 anos. E ela tá naquele momento da vida que você pensa, tipo... Cara, o que, que eu tô fazendo, sabe? Uma coisa que ela se pergunta muito é, tipo... Se em algum momento ela vai se ver e vai agir como a protagonista da própria vida. Da própria história. Porque até então ela tá, tipo... a. A coadjuvante da própria narrativa Então isso tá bem legal Pra quem tá passando por crises Existenciais do, dos mid s É uma boa eu, eu tô pra fazer 26 na realidade Meu aniversário agora é no final de maio mas ano passado, quando eu virei de 24 pra 25, eu tive essa crise, assim, nível hard. Acho que eu tô até... eu ainda não saí dela, tá? Mas ano passado foi difícil. Então é um nível legal pra quem tá aí nessa... <risos> se sentindo dessa forma. Não precisa ser necessariamente com 25 anos, claro. Mas é que a personagem tem 25 e eu, quando fiz 25, eu entrei nessa mesma espiral de pensamento. Mas é isso. Eu, muito provavelmente, vou terminar ele hoje... Então, na próxima atualização eu já falo, afinal, o que, o que, que eu tô achando. Ah, e eu precisava comentar uma coisa também. Porque eu falei pra vocês, a última vez que eu falei sobre esse livro, que eu achava que era muito estranho essa coisa do tipo, ah, vou casar com o cara pra ele ficar legal no país. Autoras, autoras, meio que resolveram isso. O casamento não ficou tão bizarro. Não foi a Holland que teve a ideia, foi uma outra pessoa. Então... Ok, não foi tão ruim. <risos> Mas é isso. Eu vou... Com certeza eu vou acabar terminando ele hoje. E aí depois eu venho falar o que eu vou ler em seguida. Já que ele veio do Kindle Unlimited. Pro, pro Kindle Unlimited eu vou voltar pra procurar a próxima leitura. E vou tentar também me dar uma, dar uma atenção aí pro Aprendiz de Assassino. Bom, conforme o prometido, voltei pra falar que sim, eu terminei o Apenas Amigos. E... A primeira coisa que eu tenho pra falar é que esse título em português ficou uma merda. Desculpe. Mas é, é. Não tem nenhum. Não é que não tem nenhum nexo, mas é que. Se você ler um. Você vê um, um livro que se chama Apenas Amigos, você acha que vai se tratar de algum. Daquela, daquele tipo de história do tipo. que envolve um casal que, que tem uma amizade antes de desenvolver alguma coisa? que eles têm essa questão do somos apenas amigos ali muito presente. E não foi o caso desse livro. Eles nunca, nunca tiveram intimidade suficiente antes de virarem um casal pra falar, tipo, não, veja bem, nós somos apenas amigos. Eu acho que essa, acho que essa frase, apenas amigos, nunca foi nem mencionada na história. Tanto que o, o título original do livro, que é Roomies... Se traduz livremente para, tipo, colegas de quarto, sabe? Colegas de, de AP. Tipo assim, se refere a pessoas que dividem um, um espaço o que tem muito mais a ver. Mas assim, pra ser bem sincera, a tradução desse livro me desagradou demais, porque eu baixei ele no, no, pelo Kindle Unlimited, só que só depois eu fui descobrir que eu já tinha ele no meu Kindle em inglês, e eu fiquei comparando um pouco os termos, porque eu queria saber como tal coisa... Ah, nossa, é, isso aqui foi traduzido do quê, né? Então, ainda que eu estivesse lendo a versão em português, eu fiquei comparando bastante com a em inglês. E aí eu percebi... Que, que muitas vezes na tradução, muitos termos foram colocados em cenas de sexo, principalmente, que não, esses termos não, não tinha na versão original. Então, foi como se a tradução erotizasse o livro de uma forma que, na realidade, ele não era, sabe? E não que isso seja um problema, muito pelo contrário, tipo, ok, tanto faz. Só que dava pra ver que era muito desnecessário. Sabe, porque não condizia com o tom do livro, porque não é um, um livro erótico. E quando você via cenas de sexo no livro original, era uma coisa muito mais trabalhada do que a tradução mostrou. A tradução colocava uma coisa muito mais escancarada, assim. Então, não combinou de forma alguma, fiquei bem, tipo, nossa, mas... Enfim, quem me, me acompanha tem um tempo sabe que eu sou muito chata com tradução mesmo, então... Vida que segue... É, o livro em si eu acabei gostando bastante, eu parei pra pensar e eu acho que talvez seja o livro que eu mais gostei dessa, dessa dupla de autoras aí, eu já li esse, eu li o e eu não sei se ele foi traduzido, e o Hazel and Josh's Guide to Not Dating, que eu já falei que eu achei o final uma bosta, então o livro tinha tudo pra ser o melhor de todos, era um romance maravilhoso, tava tipo assim, quase pra ganhar de The rating Game, só que o final cagou. <risos> e esse aqui, o final foi legal. Eu lembro que eu falei pra vocês, ai, ah, eu tô sentindo que esse final vai me decepcionar. Não decepcionou, eu só queria ter visto um pouco mais. Ele terminou de forma muito abrupta e tipo, ai, ah, agora que ficou bom, terminou. Mas no mais, o romance foi legal, a personagem foi legal, tudo, tudo foi bem ok. Eu deixei o livro com três estrelas e meia no Scooby. Então, tá bom, né? E agora... <risos> Que, que o Kingdom Unlimited me reserva Pois bem, eu tenho, tenho uma autora inglesa Que eu tava muito afim de começar a ler os livros dela Ela já publicou um monte de coisa E eu joguei o nome dela lá no Kingdom, No site do Kingdom Unlimited E deu um livro que se chama Uma Pitada de Amor O nome da autora é Kate Ford E esse livro é bem promissor Porque é uma mocinha E ela se inscreve numa competição De culinária, de TV E ela vai se apaixonar Vai se envolver ali com um dos jurados. É, eu sei que falando desse jeito parece uma coisa... Sei lá. Não parece nada muito... Uau, que diferentão. Mas eu achei que... que acho que pode me render umas boas risadas. assim. Eu acho engraçado como esses romances contemporâneos britânicos... Tendem a cair para um lado um pouco mais cômico. Tem um... Não sei. Acho que é o senso de humor britânico. Eu não mencionei, mas no caso essa autora é britânica. Então, é tipo o Pequena Livraria dos Corações Solitários, os livros da Marianne Keyes, é... sei, eu sinto um tom cômico ali inserido neles que me agrada muito, é um humor que me agrada muito. Então, eu tô esperando uma boa pitada de bom humor, vindo de uma pitada de amor... Mas eu tô tentando me segurar pra ler ele, porque eu realmente queria dar mais atenção pro Aprendiz de Assassino. Tanto que eu vou tentar ler pelo menos uns dois capítulos dele agora, porque eu comecei a ler e até que tá interessante, mas eu não tô conseguindo entrar mesmo na história. Então eu tô tentando me forçar, porque é um livro que eu quero muito ler, mas por algum motivo parece que minha mente não quer absorver ele. Olá! Hoje é sexta-feira e eu vou falar um pouquinho sobre o uma pitada de amor. Gente, esse título é muito novela mexicana, né? Ai, que senhor. É, esse livro é engraçado porque ele não dá muito uma preparação, assim, pra você entender o que tá acontecendo, pra você conhecer ali a personagem, pra você se situar. Ele simplesmente começa. Pá! A menina tá lá, eu falei que é uma competição culinária, né? Que a mocinha vai, vai participar e ela vai conhecer e se sentir atraída por um dos jurados. E, tipo, já começa com ela no lugar da competição, conhecendo esse jurado. Você fica, mas... Calma, mas o que que tá acontecendo? Ele... O, o, o livro, ele não dá muito do passado, assim, do... Não, é difícil explicar. Ele só não dá um background. Ele já começa, ele vai direto ao ponto. Ele é muito objetivo. No começo, eu senti um pouco como se isso fosse um problema. Porque eu fiquei meio confusa, assim. Não sei se eu tô meio que acostumada a, a firula, ou a pelo menos a conhecer direito o personagem mas depois eu fiquei tipo não, não, não é tão ruim não eu meio que me acostumei de certa forma com o estilo da narrativa e aí ficou tudo bem, o livro ele é engraçadinho ele é o que eu falei, ele é bem objetivo ele não fica com muito muito dentro dos pensamentos da personagem e das divagações e análises, não. É uma coisa acontecendo atrás da outra. O que é bom pra quem tem ali um... Quem tá com uma certa ressaquinha literária, sabe? Quem tá com dificuldade de prestar atenção, quem... pra quem tá com dificuldade de imersão em livros, um livro desse seria uma boa ideia. E tem aquele senso de humor que eu falei, que era exatamente o que eu tava esperando dele, que é um humor... Sagaz, é um humor não muito óbvio, mas ele tá lá e é gostoso. Eu tô gostando bastante do livro. E outra coisa que eu percebi que eu não falei pra vocês e que eu devia ter falado é a posição do Apenas Amigos na minha lista de melhores de 2020. Porque, sim, ele entrou. E ele ficou bem qualificado, tá? Ele ficou em sexto lugar no momento. Ele pode subir como ele pode descer, tá, gente? Ah, nossa, como assim ele pode subir? Eu acabei de descer o Punição pra Inocência a oitava. Porque a minha lista, ela é muito mutante. Às vezes, depois de um tempo que você amadurece, né, a sensação de ler o livro, você olha assim, você pensa, cara, mas aquele livro ali foi muito melhor. Tá muito mais comigo do que aquele. E aí, eu começo a inverter as coisas. Mas é isso, o Apenas Amigos está em sexto lugar na lista de favoritos de 2020, até então. E é isso, eu vou ler mais um pouquinho do Uma Pitada de Amor... Camila, e o aprendiz de assassino? Tá lá, tá lá, que é, não tô ainda conseguindo entrar. Quando eu pego ele pra ler, eu penso, ah, mas o Pitada de Amor tá tão engraçadinho, né? Poderia estar tá vendo tal, tal coisa, e aí não vai pra frente. Mais uma hora a leitura dele sai, gente, vamos ter fé. Ah, hoje é terça-feira, deixa eu fechar a janela aqui, porque tá entrando um super barulho da rua. Terça-feira, Camila, por que você está encerrando o vlog na terça-feira? Porque eu precisei esperar até eu ter uma decisão concreta sobre o que eu ia fazer pra vir aqui e falar pra vocês, e eu me decidi. E <risos> o que eu decidi foi que eu abandonei, mas assim, com um gosto, que fazia tempo que eu não abandonava um livro com tanto gosto, como eu abandonei Uma Pitada de Amor. Puta que pariu, nossa. Não deu, não deu. Eu falei, pra, eu falei bem do livro no começo, né? Eu falei, ai, tá legal, tá diferente, a autora é super objetiva, a autora, ela, ai, escreve diferente. Tipo assim, o jeito, assim, que você escreve, não sei, é diferente. É, pois é. O que acontece é que ali a gente tem uma personagem tão tonta, tão idiota... Um monte de gente que só quer se aproveitar dela e a autora escreve como se fossem amigos. Porque é isso, a autora quis passar uma imagem ali daquela personagem que é, é prestativa, que ajuda todo mundo, que às vezes acaba, tipo, pensando tanto no outro que esquece de si mesma. Só que ali ficou num nível irreal de trouxice, cara. Ninguém faria aquilo, porque a menina era tratada, tipo assim, mal. Era tratada como... Como se ela... Tipo assim, como se fosse obrigação dela deixar de fazer as coisas dela pra competição pra ficar ali ajudando a tonta da dona da casa que, que é onde a competição acontece e o marido dela, porque são dois idiotas também e eles sabem que a menina tem que se preparar pra, pra competição eles sabem que ela precisa, tipo se esforçar, estudar os pratos e ficam ai, mas, ai, não poderia pedir isso de você, poderia ai, e aí ela já fica, claro tipo assim, tinha uma prova culinária lá, se você já assistiu Masterchef ou qualquer tipo de reality desses, você sabe como é que funcionam essas competições mas tinha uma competição lá que era de fazer canapé de casamento e aí o bolo de casamento é, não chegou. E aí ela largou, tipo, a competição de fazer as coisas dela pra ela fazer sozinha essas 75 fucking cupcakes pra fazer o bolo. E tipo, ai, ah, mas ela não ganha nada em troca, que é altruista. é o caramba. Porque ela só se prejudicava, só escutava desaforo de Deus e o mundo, a ponto de ser chamada de coisa, pela sogra do, do, da dona da casa. E ela, tipo, fazia tudo com um sorriso no rosto. Tipo, ai, não, tudo bem, tem seus pontos positivos. Era tipo. Ela era tipo uma poliana, cara. Só que piorada. Fiquei com um ranço dessa garota. Que chegou numa hora ali que não deu, não deu. Eu só fechei o Kindle com força, assim, e falei, cara, eu não consigo continuar lendo isso, vendo as pessoas fazerem isso com essa mulher. É tortura? Caraca, parece que eu tô vendo alguém chutar um cachorrinho. Não deu. E assim, e eu nem falei do romance, que é o romance mais sem nexo, sem química, sem nada, que eu já vi na vida. Tipo, mal teve momentos, eu já tá, eu parei, gente, eu parei em 70% do livro, é raro, tipo, terminar, aliás, abandonar livro tão perto do final, e em 70%, só, tive, só teve, tipo, sei lá, três cenas com o cara... E eles já estavam tipo, ai, eu gosto muito dele, ai, porque eu desejo, ai, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, mal apareceu o homem lá, tipo assim, ficou tudo mal feito nesse livro. Nossa senhora, que decepção! Porque eu esperava uma coisa tão legal e eu tava, tipo, eu enchi a minha lista de, li de livros com livros dessa autora. Porque falaram tão bem e eu achei, nossa, eu vou encontrar uma nova autora favorita de romance contemporâneo, que legal! Que legal, pobre eu, né? Que agora eu vou ter que caçar... Minha lista inteira de mais de 300 livros procurando todos os livros dessa mulher pra tirar. Porque eu não quero mais saber. Ah, odiei, odiei. E lá vou eu, novamente, encontrar um livro que eu acabei, literalmente, acabei de colocar na lista. Que foi uma indicação de outra pessoa, de uma mulher de um outro podcast. E tava lá no Kingdom Unlimited, decidi experimentar. É um romance de época, é uma trilogia cujos volumes podem ser lidos independentemente. Então, eu peguei o que tava disponível no Kingdom Unlimited mesmo. Na Amazon disse que esse que eu peguei é o primeiro, no Goodreads diz que esse que eu peguei é o segundo. Então, assim, não sei. Mas, é, ele chama A Beastly Kind of Girl. Ok, é tipo, sei lá, um... um um conde bestial, eu nem lembro a tradução de Earl, acho que é conde mesmo Ai, enfim Vamos ver, né, romances de época Sempre envolve um cara da nobreza e uma moça que pode ser ou não da nobreza também Porque aí a gente tem como ficar utilizando o título dele o tempo todo E é isso Mas esse aqui tá... começou muito bem Começou muito bem, eu tô, acho que no capítulo 2 No primeiro capítulo é. eu já fiquei bem interessada a gente tem uma mocinha, ela não é, no, ela não é da, da aristocracia, ela é só é rica mesmo. Só que ela caiu em desgraça, porque arruinaram a reputação dela uns anos atrás. Ela, o pai dela é rico porque ele é tipo comerciante, né? E uns caras aí inventaram umas mentiras sobre ela, e aí ela precisou sair da vista do, da sociedade e tudo mais. Só que a irmã dela vai fugir pra Escócia pra se casar com o irmão do cara que ferrou com ela. É, mas ok, a irmã, a irmã dela diz que ele presta, então tá bom. E pra ajudar a irmã a fazer isso, ela vai em um baile em que a irmã devia estar, se disfarçando da irmã, elas não são gêmeas nem nada, mas elas parecem um pouquinho, então ela vai meter um vestido da irmã e vai lá meter o louco, fingindo que a irmã para pra distrair as pessoas, enquanto a irmã foge pra se casar. Só que alguma coisa vai acontecer que ela vai conhecer esse, esse, esse Earl aí, que eu não lembro a tradução do título, e por algum motivo ela vai acabar casando com ele. Só que ela vai casar com ele ainda como se fosse irmã. Então, assim, na licença de casamento vai estar tá o nome da irmã. Não vai estar tá o nome dela. Então, tipo, até nós não precisar falar, então, o casamento não vale. Certo? Não sei. Oh. E é essa aí a premissa desse, desse livro. Sinceramente, esse primeiro capítulo tá bom. A personagem parece bem... Bem espirituosa, assim. Ela tem, tipo... Regras de, da, da enganação. Ela sempre foi cheia dos truques e das pegadinhas e das piadinhas. E por isso que ela ficou tão chateada quando ninguém acreditou nela, porque, ainda que ela sempre inventasse alguma. Alguma pegadinha com as pessoas, na hora que precisaram acreditar nela, ninguém acreditou. Que é basicamente aquela. aquela historinha do menino que gritava lobo, né? Mas tudo bem. Encerro, então, esse vlogcast com a leitura desse Beastly Kind of Earl com o abandono enorme e feliz de uma pitada de amor. E continuo, né? Só, como é que fala? Na teoria, lendo o Aprendiz de Assassino, mas ele tá lá. Ainda não tive animação pra, pra ler ele, não. Me sigam no Instagram do podcast, que é arroba mil e um capítulos. Me sigam também no Twitter, arroba mil e capítulos. E para livros muito baratos, me sigam no Sebinho da Camis. Muito obrigada por ouvirem e até semana que vem. Boas leituras!